0: Bienvenidos a Tecnocracia, nuestro episodio número 11, el podcast que te mantiene al tanto del mundo de la tecnología. Con ustedes, yo soy Juan Carlos Vargas.
1: Y aquí en El Dorrosoro, me pueden
0: encontrar en Twitter en dedorro bueno, el día de hoy les vamos a hacer una recomendación de una aplicación muy muy buena para aquellos que vayan a, a tomar un viaje pronto que se llama Google Trips, más adelante hablaremos de eso y vamos a hablar de la importancia de Google creando o abriendo lo que, la plataforma que ellos ya tenían que se llama Google Classroom para la democratización de la educación en todo el mundo y eso es muy útil en Colombia y también vamos a hablar pues, un poco de opinar de, de, de un nuevo leak o una nueva información que hay de Fitbit y por qué no arrancamos con eso.
1: Bueno, entonces arranquemos con la parte de Fitbit. Este es como que la noticia que se filtró hace un poquito de tiempo es que están diseñando un producto nuevo que apunta a ser la actualización del Fitbit Blaze, pero dicen que este año en esta iteración le van a meter eh, van a meter más funcionalidades que ya va a ser más smartwatch y menos fitness tracker. Entonces que yo quería discutir con vos, pues qué es este mercado como que al final es un mercado como que medio niche, ¿no? ¿Cómo dice niche? Sí. Un mercado medio niche. Y a ver a dónde está yendo, qué es lo que vemos. Y pues yo quería arrancar como que describiendo lo que es el mercado para mí. Yo veo que hay tres segmentos o tres categorías que están como que los fitness trackers nivel número uno, que es un aparato normal, puede ser un reloj análogo que tiene la capacidad de, de contar los pasos puede ser un, un, un reloj digital que te cuenta los pasos, funcionalidades muy básicas. Después están los fitness trackers de, pues de más alta gama que te pueden medir, eh, que te miden el sueño, te miden las pulsaciones del corazón, te, eh, tienen pues, el GPS para contarte los kilómetros o las millas que estás corriendo, el cambio de altitud y todas esas funcionalidades. Y después está el smartwatch, que es donde entran los de Apple, los de
0: Samsung, los de Motorola, los de Motorola
1: y estos son ya te, tienen apps. Esas apps te dejan desde correr un Google Maps, desde, desde hablar en el celular para, para mandar mensajes, desde ver tus correos, etc. Te dejas básicamente hacer mucho lo que puedes hacer en el celular, te lo deja hacer en la, en la mano. Y yo, a mí me pareció interesante esa noticia porque es como que el producto que está justo en el medio este nuevo Fitbit es el producto que está justo en el medio entre los fitness trackers de alta gama y un smartwatch y me parece a mí me parece yo he estado usando productos de Fitbit en los últimos 3, 3 4 años y me parece que para mí este es el punto ideal para un, para un reloj porque si te vas al nivel de Apple al nivel de Samsung me parece que es demasiado y cosas que en verdad no, no me agregan valor los smartwatches los tienen cargar todas las noches, es decir, que no tienen información de, de sueño. Y tienen demasiadas aplicaciones, pero tienen una pantalla muy chiquita. Entonces, como que no siento que... Ustedes como que han forzado que aplicaciones a que, a que corran en el, en, el, en el reloj, pero en verdad te agregan valor. No sé vos qué ves qué del mercado, qué, qué te parece...
0: Pues, yo lo habíamos mencionado en un episodio pasado que a mí me interesaba, por ejemplo, comprar un smartwatch o un fitness tracker, por ejemplo, para medirle los latidos del corazón pues, a mi papá, por ejemplo. Pero, pero pues, no me, no me gustaba que fuera tan cerrado en el ecosistema de Apple. Y, y las otras opciones, pues, lo que es feed, Fitbit y todo lo demás no son muy... Pues, he visto reportes que no son muy certeros en la información que le dan a la persona es decir, no certeros a casi que un nivel médico digámoslo así y ahorita veo que el fitness, este fitness de, de Fitbit podría salir en 300 dólares lo cual es más caro que un Apple Watch, entonces no entiendo que, por qué me decís que cierra el gap entre los smartwatches de alta gama y los fitness trackers. 300 dólares es muy caro. Sí, pero bueno, a mí la... Bueno, la es un celular, es un celular. Sí, es, es, no, sí el precio un celular. está
1: en el mismo precio que un test. El Apple Watch el que arranca en 250, entonces están como que en el mismo rango. Es un aparato que puedes usar 5 o 6 días sin preocuparte de cargarlo. En cambio, te vas un Apple Watch y te toca cargarlo todas las noches. Como que entonces ya te toca tener en tu mesa de noche, te toca tener cargador del celular, cargador del reloj y no te da la información de, de tu sueño. Entonces, entonces me parece que este aparato, entonces, al, al tratar de volverse menos como, ¿cómo se dice?
0: Como que annoying, como una annoyance, de cargarlo todas las noches. ¿Cómo se dice? Sí, como un peso encima, un, otro peso más encima de tener que cargar otro dispositivo más. Sí, entonces no se convierte en ese
1: aparato que tienes que cargar todas las noches y te da información la información que necesitas. En este momento, entonces, yo, yo tengo el Fitbit Blaze y te, te da notificaciones de correos, te da notificaciones de mensajes de texto, te da notificaciones de WhatsApp, de, del Messenger. Básicamente, en este momento, te, te pone en la pantalla las notificaciones que celular en tu celular. Es decir, que si vos tenés como que el Google Maps abierto con notificaciones, te dice voltea a la izquierda, voltea a la derecha. Ahí me parecería más chévere como que tener un mapita en el reloj en ese caso, pero para la mayoría de funcionalidades que yo quiero de un reloj o un reloj pues inteligente como que el Fitbit las hace, como que vos ¿qué, qué quisieras hacer vos con un Fitbit o con un smartwatch que el Fitbit no te haga?
0: No, pues es que ahí eh, lo que pasa es que claro, ahí yo en mi opinión ya son dos segmentos distintos, pues en el sentido de que el, el, el fitness tracker pues como que me dice información muy detallada de ciertas cosas como si sí, los pasos, mi corazón, todo lo demás. Mientras que un smartwatch, smartwatch es más como para conectarse uno con el celular para uno tener información entre hipotéticamente más fácil que le adiciona algunos, algunas apps, digámoslo así, de, fit, de fitness tracking. Entonces pues son como dos mercados simi, eh, similares pero distintos y, y puede que este, este lo... Este nuevo fitness tracker de Fitbit puede que, lo, como que los junte, pero también peligra en el sentido de que al juntarlos como que no le, no le peguen ni al, ni, al, ni al uno ni al otro. Tocaría esperar a ver qué salga pues, para probarlo porque, como te digo, en este momento me parece un poco ambiguo y 300 dólares es bastante por un, por un reloj que no sé cuál va a ser, vaya a ser en términos de mercadeo como su punto de venta principal va a ser un fitness tracker, va a ser un smartwatch cuál va a ser su punto de venta entonces, principal yo diría
1: que ser el fitness tracker más avanzado que hay y si vos ves como que el último anuncio de Apple en el que cubrimos aquí que fue el, el Watch OS 4 todas las funcionalidades nuevas que pusieron ahí eran de la parte relacionadas como que al ejercicio entonces como que es esto para ese mercado se está yendo para este, para este lado, como que el mercado de smartwatch pues no ha despegado, no creo, que se, no, no creo que vaya a despegar y en verdad las personas, las personas que, me, que les atrae ese tipo de, de aparato, esa es la gente que está pues, metida en el mundo del ejercicio. ¿Y crees que te lo vas a comprar? Yo diría que sí, aunque yo muchas veces, cada vez que veo un Apple Watch, bueno a mí personalmente el diseño no me atrae mucho, pero cada vez que lo veo me parecería interesante como que comprármelo, probarlo, pues por el hecho que me gusta probar todos estos aparatos. Pero el simple hecho de cargarlo todas las noches y no, pues, que no me dé la información de sueño porque a mí en el Fitbit me dice listo, anoche dormiste mal y me parece interesante vos cómo puedes cambiar tus hábitos con la información que te da. En, al final como que yo me lo compraría sería como que una actualización al, al que tengo en este momento es un aparato que yo uso todos los días eh, ya como que se volvió parte de mi día a día lo uso para ver notificaciones, ver cuál es mi próximo evento en el calendario, eh, contar los pasos, eh, ver cómo que las pulsaciones cuando estoy haciendo ejercicio, ver cómo estoy durmiendo, para poner alarma silenciosa se te despierta como que con una pequeña vibración en el brazo, todo esto lo he estado usando y me gustaría saber pues, si me das un poquito más de información, más integración al celular, me parece mejor. Y ellos dicen que este aparato nuevo también va, te va a durar 5 o 6 días. Entonces, para mí es el, el siguiente aparato que me compraría, yo creo.
0: Ok, bueno, pues cuando salga tocará verlo bien de cerca y verle las falencias también. No solo los pros, pero también las falencias. Bueno, para todos los que piensen tomar un viaje muy pronto, nosotros les tenemos una recomendación de una aplicación muy, muy buena. Si no la han escuchado, es directamente, viene desde Google. Se llama Google Trips. Bueno, ¿qué, ¿qué tiene Google Trips que no tienen otras aplicaciones? Pues lo primero es que si uno tiene Google o usa Google o Android y tiene, un, más importante, un, una cuenta de Gmail, entonces todo lo que te llegue al Gmail, el trip se conecta con el Gmail y de una te lo organiza, si es relacionado a tu viaje, te lo organiza todo. Entonces, itinerarios de vuelos, eh, reservas de carros, sitios a, a visitar, reservas de restaurantes, mejor dicho, todo te lo organiza adentro de la aplicación automáticamente y además es como muy muy me parece como muy didáctica porque es como uno como que reúne todo lo que uno necesitaría para el viaje, para organizarlo el viaje y ya cuando uno está en el viaje lo reúne todo en la aplicación. Entonces, por ejemplo, la abro y la aplicación me dice, "Esta es la ruta que casa a coger el día de hoy según lo que ha reservado. Esto es lo que podrías ver en esta ruta." O por ejemplo, te da planes, ah, que eh, quieres ir un plan de bicicleta, quieres ir un plan de bicicleta, entonces estos son los puntos de, de la ciudad en la que estás, a las cuales puedes ir. Mejor dicho, como que integra todo y le facilita la vida a las personas que viajan pues, muchísimo y me parece muy interesante para, para que le ensayen, Google Trip se llama. Sí, hay un, algo
1: para notar es que tiene funcionalidad eh, offline, es decir, que vos te la bajás eh, y de eso, para la formación del viaje todo va a ser disponible offline, entonces si te, ya, vas a un lugar donde no, no tengas acceso a internet, va a tener toda la información disponible y para mí el diferenciador más grande que tiene esto en comparado pues a las otras aplicaciones que hay disponibles, es que Google va a utilizar el Big Data para darte recomendaciones, entonces basado en tus preferencias y en lo que Google sabe de vos te va a dar recomendaciones de lugares que visitar en tu viaje y eso es algo que no, entonces, las otras aplicaciones no tienen, en, no tienen disponible
0: Sí bueno, eso por un lado. Y por el otro lado también de parte de Google, otra compañía súper innovadora me parece a mí, es que ellos tenían antes una plataforma que se llamaba Google Classroom. No sé si la habías escuchado antes, asumo que sí.
1: Pues yo la escuché cuando me la mencionaste, no, la vi, no, no, está, muy familiar, okay. no está muy familiarizado. Bueno, y,
0: y, y al principio Google Classroom ¿qué era? Era simplemente para educadores, es decir, profesores que hubieran aplicado a la plataforma poder usar servicios de Google para integrar todas sus clases allí, como en un estilo como tipo Dropbox con Drive, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, el punto es que ellos abrieron esta plataforma a cualquier persona y ya, por ejemplo, yo me puedo meter y quiero armar una clase, no sé, dar clases de lo que quiera, de japonés. Entonces allí puedo subir videos míos, puedo subir quizzes, puedo subir documentos, puedo conectarme con la clase que, que entre conmigo. Y básicamente me ayuda a organizarme a mí como profesor con mis estudiantes toda esa información y a poderla compartir entre todos y a agruparla entre todos para hacer para más fácil, como crear esta clase y que sea, pues, fácil. Y, ¿Y por qué me parece muy chévere esto? Pues, uno, el hecho de que sea gratis. Y dos, pues, el, en términos de Colombia es que aquí desafortunadamente en la infraestructura tecnológica todavía estamos muy atrasados en muchas partes de colegios y esto le puede ayudar pues, lo más fácil de conseguir en este momento a los colegios por parte del gobierno es que ellos están donando muchos computadores, entonces es muy fácil ya, se tiene el computador pero no se tiene la plataforma ahora se tiene la plataforma para que los profesores y los estudiantes puedan tener acceso a, a una herramienta como tan poderosa como lo es Google Classroom, entonces ellos pueden crear, crear clases sin tener que pagar pues por plataformas extras y los estudiantes se pueden conectar allí, inclusive pues hay aplicaciones para los celulares y todo lo demás, y entonces hace como mucho, mucho más fácil inter la interacción entre el profesor y el estudiante, ah, que necesito crear un quiz directamente ahí, ah, que necesito mandarle correo a todos, que necesito, bueno, es mejor dicho grandísimo lo que se puede hacer. Sí, a mí lo más interesante ahí es que en
1: cuanto a la funcionalidad en sí, no es lo más innovador, hay varias compañías que, que hacen esto pero cobran sí pero es, cobran. es exactamente eso. son compañías que saben que sus sus eh, sus aplicaciones son como que son como que medio únicas y que tienen un cliente que las necesitan desde aquí en Estados Unidos vas bajo una universidad un colegio y eso cobra pues le cobra mucha plata a las universidades de los colegios para estas aplicaciones entonces lo que está haciendo Google es dándole democratizar el acceso, sí, le está dando ese tipo de herramientas que mejoran la experiencia del estudiante y de los profesores la
0: estando, libre de costo a todo el mundo. Sí, y lo otro es que a diferencia de esas otras de esas otras plataformas, Google siempre está como muy al tanto de la innovación y del diseño y muy en pro hacia el hacia el cliente. Entonces qué pasa? Por ejemplo, pues en el colegio en el que yo estaba tenían una herramienta que se llama Moodle y Moodle era muy, muy poco amigable de usar, digámoslo así, como lenta, no era muy, muy bonita en el término de diseño, no era muy fácil entenderla bien cómo usarla, entonces esto pasa con muchas plataformas que son pagas, que como son las únicas, entonces pues los colegios las pagan, pero para el estudiante no, es muy, no, es muy, no le interesa mucho usarla, mientras que Google como es tan pro cliente por todos los lados, el estudiante, la aplicación es muy bien hecha, Funciona muy bien, es muy fácil de usar, entonces por ambos lados como que están ganando pues para los maestros, para los estudiantes y para los colegios en general con esta, con esta aplicación de Google Classroom Para los que la quieran ensayar se puede meter a classroom.google.com, es decir clase en inglés, classroom.google.com y allí es muy fácil si tienen la cuenta de Gmail ya conectada crear una clase y pues para que la, la investiguen bien y con eso cerramos el episodio número 11 si les gustó, como siempre lo digo déjenos sugerencias, déjenos comentarios para nosotros saber qué les parecen los episodios, para saber qué temas tocar, nos los pueden dejar en cualquiera de sus plataformas favoritas de podcast si nos dejan una calificación, hacen más fácil que nuestro episodio sea encontrado por más personas, entonces se los agradeceríamos y con eso me despido yo, mi nombre es Juan Carlos Vargas
1: y aquí en el Dorrón Soro me pueden encontrar en Twitter en arroba de muchas gracias a todos